0: Moin, schön, dass du hier beim Podcast über Altbausanierung dabei bist. Dein Podcast, der dich unterstützen möchte, deine Traumimmobilie zu finden, die richtige zu kaufen und wie du sie sanierst. Finde deinen Altbau und gestalte ihn so, wie du es dir schon immer erträumt hast. Kenne die einzelnen Schritte, deine Möglichkeiten und behalte den gesamten Umbau, den vollen Überblick sowie die absolute Kostenkontrolle. Ich bin Sarah Lux und zeige dir, wie du erfolgreich und stressfrei deinen Traum vom Altbau verwirklichst. Bist du bereit? Dann lass uns doch direkt loslegen. Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute mit der lieben Miri, ein weiteres Nordlicht. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei
1: bist. Hallo Miri! Hallo Sarah, vielen Dank, dass ich dabei sein darf, dass du an mich gedacht hast. Ja, total. Also ich finde. Ähm es gibt wenig
0: so wunderschöne Villen auf Instagram, wie es eure ist. Deswegen, finde ich, kommt man ja. nicht an euch vorbei. <lacht> und, Vielen lieben Dank. Genau, da bestimmt ganz viele andere auch so neugierig sind wie ich. Stell dich doch mal kurz vor und euer schönes Häuschen.
1: <lacht> ja, genau. Also, ich bin Miri, Miriam, und ähm, ich wohne hier zusammen mit meinem Mann seit, ähm, ja, die Zeit ran. Ich vergesse das selber immer. <lacht> seit eineinhalb Jahren jetzt. Wow. Und ähm, ja, das Ganze war, also wir wohnen im Bremer-Umland, ein bisschen außerhalb von Bremen. Und äh, das Ganze war eine recht große Entscheidung hierher zu kommen, weil wir eigentlich die letzten äh, sieben Jahre in Hannover gelebt haben und dort studiert haben und eigentlich gar nicht zurückkommen wollten. Aber äh, ja, weil ja irgendwann im Leben sich die Frage stellt, wo möchten wir irgendwie sesshaft werden oder wo soll das Leben weitergehen gerade nach einem Studium wenn man in einer Stadt wohnt in der man eigentlich nicht aufgewachsen ist zum Beispiel ja dann äh, das war einfach eine große Entscheidung in unserem Leben wo geht's jetzt weiter und dann war die Magnolia und die Familie, aber vor allem die Magnolia am Ende, die Villa Magnolia, so nennen wir unser Haus, äh, am Ende der entscheidende Faktor für eine große Lebensveränderung, für das, den Abschluss eines großen Lebenskapitels in Hannover und für einen großen Umzug. Und jetzt leben wir hier in diesem Haus und ähm, haben irgendwie ein Projekt gerissen, das am Ende viel größer ist, als wir uns es jemals vorgestellt haben. Also, was hier irgendwie angefangen hat beim Wollen wir da eine Tür in die Wand machen, ist jetzt geendet in einem, wie wir schätzen, Lebensprojekt. Ähm, ja. Altbausanierung <lacht> in einer etwas anderen Größendimension, sag ich mal. Und ähm, wir hatten natürlich schon viele kleine Nervenzusammenbrüche, aber wir sind ähm, absolut glücklich in diesem neuen Lebenskapitel, sag ich mal, in dem wir dann angekommen sind.
0: Ja. Also absolut ja. ein wunderschönes Haus. Jeder, der noch nicht bei dir vorbeigeschaut hat, bitte schaut euch die Villa Magnolia an. Sie ist bezaubernd. Ähm, ja, und ähm, wenn du sagst, ihr seid von Hannover äh, nach außerhalb von Bremen gezogen, das heißt, du hast auch so ein bisschen Stadtleben mit Landleben
1: getauscht. Ja, äh, aber so richtig hardcore. vor. <lacht> Also hier ist auf jeden Fall der absolute Kontrast zu einer Stadt, vor allem zu einer Stadt wie Hannover natürlich. Also wir haben hinterm Haus äh, Felder, wo da, ich kann wirklich stundenlang einfach in die Felder laufen, ohne dass überhaupt ein Haus kommt, was natürlich absolut charmant ist und einen absoluten... Ähm, das ist die absolute Auszeit, das macht was mit einem. Also Leute, die uns besuchen, sagen, boah, das ist ja im Grunde wie so ein Urlaub, wie so ein Kuraufenthalt fast, schon wie eine Reha. Und ich habe dann aber wiederum viele Momente gehabt, wo ich mir dachte, also wirklich in so einer kleinen Krise in den ersten Monaten, wo ich dachte, Miriam, das bist du nicht, das kannst du nicht. Du kannst nicht schon wieder dieses Feld hinterm Haus dir angucken und dann, das war's. Das, das ist nicht die Inspiration oder das, was ich im Alltag mir irgendwie wünsche oder das, was mich vorher so angetrieben hat. Ähm, aber jetzt, eineinhalb Jahre später, also ich war jetzt vor ein paar Tagen erst in Hannover ähm, für einen Termin und bin danach durch die Stadt gelaufen, die natürlich im Moment durch Corona auch super trist ja. ist. Aber da dachte ich mir, wow, du, du freust dich gerade, zurück nach Hause zu gehen. Also du freust dich gerade wieder auf diese Ruhe. Und ich glaube, alles im Leben hat, ja, es ist, alles hat was Positives, alles hat Negativfaktoren ähm, und äh, das Landleben hat absolut seinen Charme. Und ich glaube gerade... Wenn man sich für ein Haus und ein Leben mit Familie entscheidet zum Beispiel, da kommen ja so viele Vorteile auch auf einem Land dazu und um nochmal zurück zum Thema Haus zu kommen. Alleine das, was man sich oft in ländlichen Gegenden auch leisten kann, realistisch, ist ein ganz großer Faktor, weil viele fragen mich natürlich, wie, kommt, wie könnt ihr euch so ein Haus leisten? Wie kann man sich so ein Haus leisten? Ich wohne in, was weiß ich, dann wird irgendeine Stadt genannt und dann denke ich mir immer, ja, in so einer Stadt wie soll man sich da auch so ein Haus leisten? Meistens werden solche Häuser nicht mal mehr verkauft, die werden irgendwie vererbt, weil die gar nicht mehr, äh, ja, also man, man bekommt ja teilweise gar nicht mehr so einfach, zum Beispiel eine Stadtvilla. Ja. Ähm, und äh, in ländlichen Gegenden ist das auf jeden Fall etwas, was noch möglich ist, ne?
0: Absolut, das ist es ja eben. Oder ähm, du musst halt Vitamin B haben in der Stadt, das ist einfach so. Vitamin B oder du zahlst das Doppelte. Das ist... Ja,
1: absolut. Genau,
0: von daher... Wenn überhaupt... Genau. Ja. Aber ihr habt ja mit dem Haus äh, jetzt auch eine Riesenbaustelle angefangen. Von daher habt ihr, äh, hast du da ja deine Inspiration, weil ihr ja alles ähm, möglichst wieder zurückbauen wollt.
1: Ja, also ich. Äh Finde sowieso, ähm, was heißt immer auch Inspiration, ähm, ich glaube, man braucht auch immer gar nicht so viel Inspiration von außen, ähm, gerade wenn man sich für ein Hausprojekt entscheidet und gerade für ein Altbauprojekt, dann sollte man erstmal, finde ich, auf das Haus hören. Also das Haus kommt ja, also erstmal gehört, finde ich, sowieso ein Ort nur sich selber. Also dieses Haus gehört nicht uns, dieses Haus gehört sich, das gehört an diesen Ort und das ähm, hat irgendwie eine Historie, die dieses Haus mitbringt. Mhm. Und das ist schon so voller Inspiration und wir versuchen wirklich darauf zu hören, die Geschichte kennenzulernen. Ich versuche irgendwie zu verstehen, wie dieses Haus damals funktioniert hat, wie hier gelebt wurde. Und wenn man sich all das vorstellt und äh, bei allen Tageszeiten, Nachtzeiten, Jahreszeiten dieses Haus irgendwie kennenlernt, dann ist das so viel Grundlage, auf der man aufbauen kann. Und dementsprechend haben wir uns jetzt irgendwie dazu entschieden, das Haus wirklich zurückzubauen, wie du gerade sagtest. Also wir wollen zum ursprünglichen Grundriss zurückgehen. Wir öffnen gerade alte Türen, die damals zu waren. Und wir ähm, öffnen Zimmer. Also hier wurden mit der Zeit Zimmer eingezogen, die 1880, als das Haus gebaut wurde, gar nicht da waren. Dementsprechend öffnen wir dann auch diese alten Zimmer und reißen die Wände, die eingezogen waren, wieder ab da kommen dann auf einmal ganz andere Größendimensionen von Zimmern zum Vorschein und äh, alle die äh, vielleicht mir bei Instagram folgen haben das schon gesehen wir sind natürlich auf noch mehr gestoßen also tatsächlich sind wir auf Deckmalereien gestoßen und auf Stuck und auf alte Bodenfliesen diese wunderschönen Fliesen ja und das alles zusammen ich denke mir manchmal schon so wow also nur der Fliesenboden alleine der bringt mich ja schon <lacht> der macht mich schon emotional
0: Wahnsinn ich habe noch nie in meinem Leben so einen schönen Boden gesehen Wirklich. <lacht> sind ja nicht nur oh. irgendwelche <lacht> gefühlt habt ihr die schönsten das schönste Muster was gemacht wurde oh,
1: vielen Dank ja ich war auch so hin und weg also wir, als wir die ersten Fliesen gesehen haben da dachte ich halt das wäre jetzt nur in Anführungsstrichen dieses eine Muster und dann als wir mehr und mehr aufgemacht haben haben wir gesehen dass ja auch die Ränder diese typischen Kanten haben diese Bordüre Bordüren an den Seiten und äh, dann auch in der Farbkombination mit diesem hellblau noch dazu. Ich finde es einfach cool. Also es ist, es ist wirklich edel und schön. Und ich, ach, ich bin einfach absolut dankbar. Oder ähm, nochmal so zum Thema äh, auch Inspiration. Also alleine zum Beispiel unser Flur, der hat äh, eine absolut krasse Deckenmalerei. Äh, wir haben festgestellt, dass dort alle Sternzeichen zu finden sind. Dort ist eine Königin in einem Korsett. Dort ist... Ähm, Dort sind diese, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen, früher hat man doch oft diese kleinen Kinder nackt mit Blüten in der Hand oder was weiß ich. Ähm, ist Geschmackssache. Ich würde es mir jetzt nicht äh, nochmal <lacht> heutzutage an die Decke malen. Aber offensichtlich ist es absolut, das gehört dahin. Das ist absolut authentisch und äh, wunderschön. Und ähm, diese Decke ist so reich in Farben und, und, und Muster und dazu dieser, diese Ornamente im Stuck. Und dann wiederum der Fußboden im Kontrast da unten. Der, also es ist so viel an Farben und Mustern. Das ist ja auch etwas, was ich selber jetzt vielleicht niemals getan hätte, wenn ich mich für ein Haus entschieden Also was ich selber niemals so äh, gestalten mhm. würde. Aber da gibt das Haus natürlich schon viel vor. Und ähm, da ist man dann natürlich äh, in so einem Haus. Die Grundlage, auf der man sich überlegt, wie möchte ich einrichten und gestalten, ist natürlich eine ganz andere, als wenn ich jetzt einen weißen Raum, eine weiße Leinwand habe, so gesagt. Ne?
0: Echt Wahnsinn. Und ähm, genau, wahrscheinlich die, auch eine der häufigsten Fragen, die du zu hören kriegst, wie kommt man denn trotz alledem an so ein wunderschönes Haus?
1: <lacht> ja, äh, ich wünschte, ich könnte jedem die... Lösung sofort sagen. Ähm, es ist sicherlich kein einfaches Unterfangen, aber am Ende des Tages ist es im Grunde eine ganz normale Immobiliensuche, äh, wie jede andere Immobilie auch, die man sucht, ob Altbau oder nicht, oder in so einer Größendimension oder nicht. Ähm, ich habe mal den Tipp bekommen von einer Dame, die hier in der Nähe auch in so einem alten Herrenhaus lebt, das auch wunderschön <lacht> ist. Äh, die die habe ich mal angetroffen und habe äh, dann mich mit ihr verquatscht und die meinte, sie wollte damals unbedingt auch so ein Haus haben. Sie war darauf aus und sie hat dann in all den Ortschaften, die für sie in Frage kamen, überall bei der Gemeinde Bescheid gesagt. Sie hat beim Landkreis Bescheid gesagt. Also sie hat wirklich, sie ist zu all den Ämtern gelaufen und hat einfach äh, ihren Wunsch da kundgetan und hat ihren Namen hinterlassen und ihre Kontaktdaten. Und als dann wirklich in so einer Gegend was frei wurde, haben sie sie angerufen. Also bevor das Pärchen, dem das Haus gehörte, das irgendwie online inseriert hat oder über einen Makler, sind die direkt an diese Frau getreten, was ich absolut smart fand, weil ich mir dachte, ne, man kann ja sein eigenes Glück irgendwie immer ein bisschen beeinflussen. Und ja, und mein größter Tipp ist nochmal an der Stelle, das ist nicht wirklich ein Tipp, aber es ist auf jeden Fall ein Rat, äh, man soll nicht unrealistisch sein. Also ich hätte auch gerne eine Stadtwille in Hannover gehabt, aber die hätte ich nicht bekommen. Also es ist klar, da bist du gar nicht drüber. So, und von daher muss man, glaube ich, realistisch sein. Man muss mit seinen Radius, man muss absolut kompromissbereit sein, seinen Radius vielleicht maximal zu erweitern. Man muss... Ähm, ja, kompromissbereit sein und dann auch vielleicht mal in ländlichen Gegenden gucken, auch in Gegenden, wo man sich vielleicht nicht so gut vorstellen könnte, eigentlich zu leben. Aber wenn es sich um so eine Immobilie handelt, die findet man dann natürlich nicht mal einfach so eben am Stadtrand oder in der Stadt.
0: Ja, und vor allen Dingen nicht von der Stange zum Glück. ne? Also da gehört schon ein bisschen Feingefühl dafür, dass man ja. so ein Schätzchen dann am Ende auch findet. <lacht>
1: Ja, natürlich, absolut. <lacht>
0: also für alle, die äh, nicht gerade das Glück haben, dass es so ein Familienerbstück ist, dann, äh, genau, die können sich jetzt äh, mit deinen Tipps auf die Suche machen. Ich habe auch tatsächlich <lacht> schon gehört, ähm, tatsächlich stumpf Briefe in Briefkästen werfen von Häusern, die man schön findet, äh, funktioniert tatsächlich auch, weil eben ältere Leute nicht unbedingt äh, zum Makler gehen oder ins Internet schauen oder inserieren, sondern ähm, genau, wenn man da vernünftigen äh, Zettel reinwirft, sollte man keinen antreffen persönlich, dann äh, kann das auch helfen.
1: Ja, voll gut. Ja, proaktiv sein. Ne? Ja. Man muss selber immer wollen von, ja, anders wird das nicht.
0: <lacht> Absolut. Ähm, genau, ja, was du mit dem Altbau verbindest, brauche ich dich ja dann an der Stelle gar nicht fragen. Schon immer in einem Altbau gewohnt <lacht> und äh, ja, wahrscheinlich genau. ist es bei euch auch so, wer einmal im Altbau lebt, der äh, ist entweder komplett verzaubert oder
1: eben auch nicht. Ne? <lacht> Absolut, genau.
0: Ja, schön. Und ähm, zu der Geschichte des Hauses, äh, weißt du da was oder konntet ihr was rausfinden, was, ähm, genau, was ist da so?
1: Ja, äh, absolut. Und zwar ähm, haben wir uns, äh, also das war natürlich direkt die erste Frage, als wir hier eingezogen sind oder auch mehr über das Haus damals anfing zu recherchieren, schon bevor wir hier eingezogen sind, äh, war das so: Wo kommt dieses Haus her? Wer zur Hölle hat dieses Haus äh, gebaut und äh, wer hat da gelebt? Was für Menschen bauen sich mal eben so ein Haus? Und äh, da haben wir ganz viel recherchiert. Wir haben in, in der im, im Ort ältere Leute gefragt. Die die hier schon ja, bekannt sind. Wir haben hier zwei Herren, die beide Anfang 90 sind und die beide schon als Kinder hier auf der Diele gespielt haben und so weiter. Und der eine dieser Herren, der ist tatsächlich direkter Nachfahre der Frauen, die dieses Haus gebaut haben. Und zwar wurde dieses Haus oder habe dieses Haus von drei Frauen gebaut bzw. bauen lassen. Das waren drei Schwestern. Und die kam aus einer recht wohlhabenden Familie, die aus diesem Ort und den umliegenden Orten bereits kam, aber dann äh, Anfang des 18. Jahrhunderts in die USA auswanderten. Also die hatten bereits ein gutes Vermögen, und war auch eine große Familie. Die wanderten dann in die USA aus. Zumindest diese, die Eltern oder also ein paar dieser, ein Teil dieser Familie so, ähm, die kamen dann in den USA zum noch mehr Vermögen, wodurch weiß ich allerdings nicht. Und diese Töchter, die wanderten dann in der dritten oder vierten Generation wieder zurück aus oder die die, die kehrten zurück äh, ne, in in die Heimat ihrer Vorfahren und ließen sich dann hier dieses Haus bauen und hatten ganz viel Landwirtschaft und ähm, ließen unter anderem eine Schule bauen und hatten hier wohl echt großen Einfluss. Der Name ist auch recht bekannt, beziehungsweise äh, jetzt, wo wir ihn kennen, <lacht> sehen wir ihn irgendwie immer öfter. Ähm, ja, und diese Frauen haben sich zu dritt dieses Haus bauen lassen, hatten, waren nie verheiratet, hatten nie Kinder, hatten also auch kein Erben. Finde ich irgendwie eine total strange Geschichte, muss ich sagen. Habe ich so auch noch nicht gehört. Ähm, Im Keller wurde hier gekocht. Die hatten Bedienstete, wie es damals war, in wohlhabenderen Familien auch. Äh, wir haben auch im Keller noch, da war äh, die alte Küche mit den alten Fliesen. Das ist wunderschön. Ähm, und ja, die drei Frauen hatten, wie gesagt, kein Nachfahren direkt. Und dann wurde später an ihren Neffen ver vererbt. Und ja, dann nahm das so seinen Lauf. Und dann wechselte das Haus öfter den Besitzer mit der Zeit. Und jetzt sind wir hier und äh, haben einen Druck von Verantwortung auf uns. Äh, ja, aber ich bin total dankbar, mir den natürlich annehmen zu dürfen. Ja,
0: und es ist ja auch irgendwo ein schöner Druck, den ihr euch selber macht, wenn ihr euch eben das Ziel gesetzt habt, dass ihr das, äh, ja, möglichst wieder auf den alten Stand zurücksetzen möchtet, was ich großartig finde.
1: Also, ja, danke. Von schön. daher
0: äh, wunderschönes Projekt. Ähm, wie habt ihr denn angefangen, als ihr da rein seid? Also, du hast erzählt, ihr habt viel recherchiert und ähm, wolltet dann erstmal nur so ein bisschen was öffnen und machen. Ähm, was war so der erste Step, den ihr ähm, umgesetzt habt? Also,
1: der erste Step war eigentlich äh, erstmal äh, Diskussion. <lacht> Ganz viel Diskussion. Und zwar war es eigentlich gar nicht genau klar, wohin die Reise geht. Also, ich bin eine absolute. Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Ich bin echt immer am Gestalten und Kreieren und Machen und am Neu-Erfinden. Nicht nur den Ort, an dem ich lebe, sondern auch irgendwie mich selber. Und ich brauche ständig Veränderung. Also irgendwie Zimmer tauschen bis hin zu äh, ja renovieren. Und dementsprechend, wenn man dann in so ein Haus zieht und die Möglichkeiten endlos irgendwie erstmal scheinen, kommt so eine gewisse Lähmung an Überforderung. Und deswegen, uns war einfach erstmal gar nicht klar, was wollen wir überhaupt hier machen. Und äh, mein Mann steckt, steckte gerade am Anfang des Referendariats, das ist ungefähr die beschissenste Zeit, um das mal sozusagen mit der Sanierung eines Hauses zu beginnen oder mit irgendeiner Art von vergleichbarem Projekt. Und dementsprechend wollten wir eigentlich nur. In dieses Haus, ich muss mal ganz kurz einen kleinen Exkurs machen, in dieses Haus wurden mit der Zeit mehrere Wohnparteien eingezogen. Mhm. Ähm, das habe ich, glaube ich, auch noch gar nicht äh, groß so erzählt. Dieses Haus wurde einfach mit der Zeit, und das ist so groß, das war schwer, dass als eine Familie später zu bewohnen. Und es war auch schwer für die Besitzer, die das Haus vor uns zum Beispiel hatten, dieses Haus äh, an eine Partei zu vermieten. Wer will so ein großes Haus mieten? Wer möchte so hohe Decken heizen? Und äh, selbst irgendwie Anwaltskanzleien oder andere äh, Firmen wollten sich diesem Haus so nicht annehmen. Mhm. Und dementsprechend mussten hier mehrere Parteien eingezogen werden, Wohnparteien. Und als wir hier eins Zogen dann also als wir dann am Ende hier gewohnt haben, wollten wir natürlich wieder einiges öffnen, damit wir das wieder für uns äh, gestalten und äh, beleben können. Mhm. Und dann war die Idee eigentlich nur eine einzige standardmaßentür in eine Wand zu machen. Das war eigentlich so der step, mit dem wir beginnen wollten, damit wir wieder zwei dieser Parteien miteinander vereinen oder betretbar machen können. Und als wir dann diese Tür öffneten, da ging das dann äh, über zu nein kommen. wir machen eine doppeltür. Und als wir dann diese Doppeltür anfangen zu öffnen, da war so, nein, komm, lass mal, das war nämlich übrigens in unserem langen Flur war das. Das war diese lange eingezogene Wand in unserem Flur. Und dann fingen wir an von Doppeltür zu, nein, wir machen da einen richtigen Teil der Wand auf. Und als wir das dann machten, da fanden wir diese genialen Bodenfliesen. Und dann war so, genau, das war dann der Moment, wo uns klar war, hey, ich glaube, das wird nicht nur das Öffnen dieser Wand. Wir müssen mal gucken, was da drunter mhm. ist. Und, ähm, aber tatsächlich, habe ich es auch noch nicht erzählt, haben wir das trotzdem erstmal wieder zugemacht. Also, wir okay. haben diesen einen Schlitz, den wir gefunden haben, an schöner Bodenfliese, erstmal wieder geschlossen, weil wir überhaupt nicht ready waren an diesem Moment, und so an Projekt anzunehmen. Mhm. Und sowas muss ja gut geplant sein, gut durchdacht sein. Man fängt ja nicht über Nacht an, so eine Sanierung zu starten. Und dann haben wir das erstmal wieder geschlossen, natürlich ganz vernünftig, wie sich das gehört, mit Schutz und Steropur und was nicht allem. Mhm. Und haben dann ein paar Monate darüber geredet und wirklich auch diskutiert, muss ich wirklich sagen, wie wollen wir hier eigentlich fortfahren, in welcher Größendimension wollen wir das machen. Und als wir äh, dann gesagt haben, wir nehmen die ganze Wand raus, das war dann eigentlich nur der nächste Step, da sind wir dann auf die Deckenmalerei gestoßen und an dem Moment habe ich zu meinem Mann gesagt, hör zu, ich kann in diesem Haus nicht leben, ohne nicht alles geöffnet zu haben. Kann ich nicht. Das ist für mich, also wie kann man denn an so einem Ort leben, ohne ihn wertzuschätzen? Das geht nicht. Und dieser Ort wird nicht wertgeschätzt, wenn er nicht ausgepackt wird und wenn er nicht gelebt wird und wenn er nicht, vor allem, ich bin auch jemand, ich ähm, ich, ich bin kein Fan vom Konventionellen. Also ich, ich brauche irgendwie ein, ein unkonventionelles Wohnkonzept oder Haus oder und, und, und das war da und das, ich wäre so doof gewesen, wenn ich das nicht wahrgenommen hätte oder wir. Es kann ja nicht sein, dass ich mir dann irgendwie andauernd äh, so tolle Altbauten bei anderen Leuten angucke und sage, wow, guck dir das mal an und selber lebe ich in so einem, aber es ist halt versteckt. Das ging nicht mehr. Und dann haben wir angefangen, alles abzureißen. <lacht>
0: Dann habt ihr äh, ja quasi die ganzen Wände und Decken, wahrscheinlich war alles abgehangen auch an Deckenhöhen, weil äh, jemand, niemand wollte ja früher diese ganzen Decken heizen und habt immer mehr entdeckt wahrscheinlich.
1: Ganz genau, also das kam dann, wir haben natürlich nicht alles abgerissen, wir sind ja gerade erst am Anfang mehr oder weniger, wir haben dann den Flur, der ja schon groß genug ist, mhm. erstmal abgerissen. Äh, nicht eingerissen, aber die abgehangene Decke abgenommen und den Fußboden rausgemacht und die Wände, alles, was halt so verkleidet war, mhm. haben wir weggemacht und sind dann übergegangen in ein weiteres Zimmer. Das ist äh, eins der wenigen Zimmer des Hauses, in dem kein weiteres Zimmer eingezogen wurde. Mhm. Und dementsprechend war es recht einfach, nur mal eben diese abgehangene Decke zu entfernen. Mhm. Das wird unser Arbeitszimmer. Das ist jetzt gerade aktuell zu sehen. Da arbeiten wir jetzt gerade dran. Wenn das verputzt
0: ähm. sind und die wunderschöne Deckenmalerei auch zu sehen ist.
1: Ja, ganz genau. Und da haben wir dann auch einfach mal eben kurz so ein Viereck in die Decke geschlitzt und reingeguckt mit einer Taschenlampe und dann strahlten uns da irgendwie dicke Engel mit Einhörnern an. <lacht> und irgendwie so mehr Jungfrauen in Fäustlingshandschuhen. Und es war einfach so kultig und cool. Und dann haben wir natürlich auch da alles abgenommen. Und ja, das sind jetzt so die zwei Zimmer, wo so ein großer Schatz zum Vorschein kam und dann haben wir aber auch daneben noch äh, zwei Zimmer geöffnet, die ursprünglich mal ein Zimmer waren. Die haben wir jetzt auch wieder zu einem Zimmer zusammengefügt. Das ist unser riesen Schlafzimmer. Da ist leider nichts mehr übrig von der Deckenmalerei, aber wir sehen, wir sehen an so ganz kleinen Schatten, der noch übrig ist, dass dort die gesamte Decke mal so gewesen sein muss wie unser Wohnzimmer.
0: Okay.
1: Und unser Wohnzimmer, äh, das kann man natürlich auch in meinem Account sehen bei Instagram ist äh, unglaublich. Also da ist ein Deckenstück und eine Malerei, dass ich nicht glauben kann, dass das mein Wohnzimmer ist. Das ist... <lacht> Es, es ist abgefahren. Ähm, ja, und im Schafzimmer sieht man zum Beispiel, dass da, da ist nichts mehr übrig. Das ist halt ein riesiger Raum, wie so eine kleine Halle, aber ohne jegliche Zeichen der alten Zeit leider.
0: Okay, die könnte man ja theoretisch äh, irgendwie vielleicht auch noch mal nachrestaurieren, wenn man das möchte, wahrscheinlich. Absolut, wenn auf Wenn jetzt Fall. wie die anderen Räume aussahen, äh, genau. <lacht> dann kann man das mit Sicherheit aber auch anpassen. Also nichtsdestotrotz genau. ist ja total spannend. Ihr seid ja Einfach auf einer dauerhaften Schatzsuche in eurem eigenen Haus. Wie cool ist das denn? Ähm, ja. Ich finde es total klasse, auch dass du eben alle anderen äh, oder uns daran so ein Stück teilhaben lässt. Weil ähm, auch wenn man auf deinem Account ist bei Instagram, ist es auch für jeden so eine kleine Schatzsuche, wenn man eben ja auch so ein bisschen von der Geschichte mitkriegt und äh, <lacht> alles entdecken kann und eben die Stilelemente von damals auch entdecken kann. Ne? Das ist ja echt
1: äh, ja.
0: wahnsinnig schön. Genau. Das heißt aber, wenn ihr so viele Räume habt äh, zum äh, Sanieren, ihr müsst ja auch irgendwo wohnen. Das heißt, ihr wohnt auch in einer der vielen Parteien, die es anscheinend bei euch gibt, wo noch nichts angefasst ist, oder lebt ihr so ein bisschen auch auf den in den Baustellenräumen?
1: <lacht> ja, äh, nee, tatsächlich. Wir wohnen. Es ist so eine gute Mischung. Also wir haben Zimmer bezogen, die voll intakt sind, wie zum Beispiel unser Wohnzimmer, das war Fun Fact, das einzige Zimmer äh, des Hauses, wo die Decke nicht abgehangen wurde. Äh, genau, das war natürlich auch am Anfang schon so ein Hint für uns, ne, dass hier was sein könnte. Genau, also dieses Zimmer, also Böden sind, also es ist halt tot saniert, alles im Grunde, nur Gott sei Dank geschützt worden, also die Schätze sind alle geschützt worden, Gott sei Dank, aber ja, also dieses eine Zimmer ist noch super in Stand gehalten und wir haben auch die, die, eine Küche, die halt nachträglich eingezogen wurde, aber wir leben trotzdem irgendwie gefühlt in so einem Transit also wir das Arbeitszimmer, das wir gerade sanieren, hatten wir eigentlich schon vorher bezogen und da, wo jetzt das Schlafzimmer für uns hinkommt, äh, das hatten wir auch vorher eigentlich als Küche benutzt und dem, dementsprechend sitzen wir irgendwie immer auf gepackten Koffern. Wir wissen, wir sind irgendwie immer am Rumschieben und alleine jeder, der schon mal umgebaut hat, der weiß, wie viel Dreck anfällt, wie viel Massen. Also das ist ein Dreck und ich will mich auch gar nicht beklagen. Ich bin jetzt um Gottes Willen kein Mensch, der irgendwie steril gerne lebt, aber es ist ja nicht nur das Rumräumen von Sachen, wenn man neben seiner Baustelle oder auf der Baustelle wohnt. Es ist ja auch dieses ständige Putzen. Das lässt einen ja auch nicht gemütlich fühlen. Und ich sage, äh, ne, ja, und so ein Foto bei Instagram, das sieht dann immer ganz schick aus. Und ähm, ja, wenn man dann aber sieht, wie schmutzig es eigentlich ist und was für ein Chaos herrscht. Ich habe Tüten und Tüten und Tüten, auch so hier einfach so hässliche Supermarkttüten mit irgendwelchen dicken Logos, die sich alle türmen in den Ecken mit Sachen drauf, wo ich nicht mal mehr weiß, was da drin ist, weil ich auch gar nicht mehr, ich kann auch nicht mehr sortieren. Also wenn man irgendwie seine Sachen braucht und die benutzt und irgendwie, wir leben ja hier, wie gesagt, dann kommt irgendwann so ein gewisses Chaos mit rein und das ist zum Beispiel wirklich, das ist das Einzige, wo ich sage, ich möchte mir zwar Zeit lassen mit diesem Projekt, aber das ist das Einzige, wo ich sage, ich freue mich einfach, wenn es zu Ende ist. Diese Ordnung, die da wieder reinkommt, ne? Ja, klar, ja.
0: kann ich verstehen. Und äh, ihr macht ja auch vieles tatsächlich selber, das heißt, ihr habt das große Glück, dass ihr handwerklich begabt seid, so ein bisschen, oder hat man sich das halt eingeeignet? <lacht>
1: I, ja, Ich glaube, das Zauberwort ist Mut, aber ein gesunder Mut. Also im Sinne von, man muss schon realistisch einschätzen können, was kann ich und was sollte ich abgeben und was muss ich vor allem auch abgeben. Ja. Äh, ne? Also dieses Haus verdient eine gewisse Verantwortung. Und dementsprechend ähm, finde ich das ganz gruselig, wenn... Ähm, ja, man Dinge macht, also jetzt alles in Richtung Statik oder Elektrik mhm. oder Sanitär oder also das kann man ja, also das finde ich als Laie schwierig, also ich finde, dass man alles mitmachen kann und auch alles machen sollte, aber wenn es dann um diese Dinge geht, ja, wie die ich zum Beispiel gerade aufgelistet habe, da lassen wir die Finger von, da helfen wir mit, aber wir machen es um Gottes Willen gar nicht selber, aber jetzt alles was so Wände freilegen ne, oder einreißen mhm. oder mit mal was ab, die, 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 die Wände mit äh, verspachteln, all die Dinge, Dinge, die man irgendwie mitmachen kann, die machen wir auch. Oder die wir alleine machen können, die machen wir auch. Und das müssen wir auch, weil ich weiß nicht, wie, äh, also ansonsten kann man sich das auch nicht leisten. Also zumindest wir nicht. Äh, das wäre zu viel, wenn wir jetzt für alles, ja, also das, was man selber machen kann, das machen wir auch und für viele andere Dinge holen wir uns Hilfe oder äh, Ratschlag. Wir haben natürlich auch über Instagram tolle Leute kennengelernt. Also zum Beispiel äh, eine meiner allerliebsten Austauschpartnerin ist zum Beispiel Isabella von Gründerzeit. Also sie und ihr Mann sind ja auch unglaublich, was was die da gerissen haben. Oder zum Beispiel äh, Mascha und Tobi natürlich von äh, Traumhaus Runi. Also ich bin begeistert. Ich glaube, es gibt nichts, was die beiden nicht können. Aber auch wirklich mit Ahnung. Die beiden machen das ja einfach, wie, wie kleine Experten sind das? Also es gibt natürlich tolle Menschen, mit denen man sich austauschen
0: kann. Ja, cool. Und ähm, ja, das hat quasi meine nächste Frage auch schon fast beantwortet. Ähm, genau, wenn ihr um Hilfe fragt, einfach, wenn es um so welche Dinge geht. Also ihr holt euch Hilfe und Expertise von Leuten, die äh, auch schon was umgebaut haben oder eben von äh,
1: Experten. <lacht> Genau, richtig. Ja,
0: perfekt. Das heißt, ihr hattet auch Fachfirmen oder habt theoretisch Fachfirmen an der Hand, mit denen ihr den Umbau macht. Und ja, okay. genau, ich finde es total super, dass du sagst, es gibt Dinge, wovon man die Finger lassen sollte oder eben das nicht unter Aufsicht machen oder nur unter Aufsicht machen sollte. Das ist nämlich einfach so. Was viele nicht wissen ist, ja. wenn man selber sich die Elektroleitung legt und den Sicherungskasten macht und dann irgendwas kaputt geht bevor es ein Elektriker abgenommen hat, äh, dann hat man ein versicherungstechnisches Problem, weil dann zahlt nämlich keine Versicherung mehr.
1: Ja, das ist wirklich böse. Oder dem Haus, ne? Also wenn da irgendwas schief geht. Also Es gibt ja Arten von Schäden, die auch wirklich äh, Dinge so kaputt machen, dass die nicht mehr ähm, zu beheben sind. Und ja, ja. Das, davon sollte man dann die Finger lieber lassen. Ja, absolut.
0: Und ähm, euer Haus ist ja ein Mehrparteienhaus. Äh, ihr wollt das auch zukünftig wahrscheinlich so lassen. Ähm, genau, es wird ja nicht nur von euch bewohnt, glaube ich, aktuell, sondern sogar noch von ein bis zwei Mehrparteien. Ähm, was ich total genau, schön richtig. finde. Und ähm, <lacht> genau, sind die anderen Parteien auch saniert oder ähm, sind die noch quasi, ja, wie es war ja wahrscheinlich saniert oder bewohnbar, als ihr da rein
1: seid, äh, nur irgendwie bisschen ja. freigeschält, ne? <lacht> Genau. Äh, das ist bestimmt auch etwas Interessantes, beziehungsweise wo ich oft nachgefragt werde. So die Frage, wie sieht eigentlich der Rest dieses Hauses aus? Mhm. Ähm, äh, richtig, alle Wohnungen, die eingezogen waren, waren alle gleich saniert. Mhm. Also wenn man bei mir schon mal so ein Vorherbild irgendwo gesehen hat, dann weiß man, dass überall so ein Standard <lacht> Laminat drin lag und äh, so schöne Türen mit Rotstich <lacht> und also alle, alle Wohnungen sind absolut super bewohnbar und äh, später saniert worden ähm, und das, wo wir jetzt sind, sind wirklich die ersten Parteien, wo wir angefangen haben, äh, alles wieder auf Ursprung zurückzusetzen, mhm. genau. Aber ja, da steht noch einiges an. Das heißt,
0: du möchtest schon theoretisch alle Parteien äh, nach und nach. Klar, du sagst äh, Lebensprojekt, aber äh, wenn es geht, soll alles wieder zurückgebaut und äh, ja, entkernt werden.
1: Ja, nach Möglichkeit am besten schon gestern. <lacht>
0: Das kann ich verstehen. Es ist natürlich auch ja. Äh, wahnsinnig, äh, ja, nicht nur inspirierend, sondern auch irgendwie, ich kann mir vorstellen, das ist total ein Ansporn, wenn man immer mehr entdeckt und immer mehr tolle Sachen, dass man halt auch noch mehr sehen und finden möchte und ähm, genau, es geht ja auch außen sogar, glaube ich, noch weiter im Garten. Auch im Garten habt ihr so ein paar historische Elemente wie Statuen oder sowas noch, richtig?
1: Ja, genau. Wir haben vor der Tür äh, eine Statue leider nur noch. Das waren tatsächlich vier. Also das finde ich auch so eine super schöne Geschichte und äh, das gibt diesem Haus auch so viel. Also wir hatten die vier Jahreszeiten in Form von Frauen als Statuen im ähm, Eingang. Ähm, und haben jetzt leider nur noch den Herbst mit der Kornich. Was heißt leider? Also man, zum Glück. Ich bin absolut glücklich, dass wir diese noch haben. Ähm, aber das muss natürlich auch bombastisch gewesen sein, dass man zwischen diesen vier großen Statuen damals durchlief, um dann zum Haupteingang des Hauses zu kommen. Und ähm, ja, wir hatten noch andere Elemente, also wir haben noch alte schmiedeeiserne Zäune und äh, es war mal eine Brücke da, die würde ich auch gerne wieder rekonstruieren oder wieder, da, wieder dorthin setzen. Wow. Ähm, es stand mal ein großer, runder Springbrunnen im Garten. Oh. Oh. Ähm, ja, ich weiß. Ich bin auch immer so. Ich nenne, ich nenne meinen Zustand immer happily depressed. Ich, es, es ist alles ganz toll, aber man, man verfällt auch immer gerne mal wieder in so eine Krise. Ähm, ja, was natürlich nicht mehr da ist. Also ja, dieser Brunnen, das ist natürlich auch etwas. Ähm, was wir uns toll vorstellen könnten für die Zukunft. Aber es ist alles nur Schritt für Schritt machbar. Wir haben tolle Terrassen. Wir haben eine Terrasse im Aufgangsbereich und eine Terrasse vor dem Haus, die ist vom Wohnzimmer betretbar, mit diesen alten, tollen Pylonen, also diesem alten Steingeländer. Und ähm, das gibt dem Haus natürlich auch unwahrscheinlich viel Charakter.
0: Total. Das wird ja wahrscheinlich auf einem kleineren oder größeren Grundstück stehen. Habt ihr denn auch noch Nebengebäude dazu? Wenn du sagst, es gab früher auch Landwirtschaft und alles dort oder steht tatsächlich nur noch eure Villa da?
1: Ja, also tatsächlich gehören zu diesem Haus äh, gehörten mhm. einige Gebäude, die jetzt alle nicht mehr dazu dazugehören. Ja. Ähm, also das Haus, diese Frauen haben, wie gesagt, wohl äh, Landwirtschaft oder haben Landwirtschaft betrieben. Mhm. Das heißt, man konnte auch vom Keller, das hatte ich vor kurzem mal kurz in meiner Story, äh, wenn man in den Keller gegangen ist, ging auch ein unterirdischer Gang <lacht> zu dem großen Haus, äh, Bauernhaus, was hier neben steht. Und daneben die ganzen Ställe. Und äh, wir haben auch hinten, äh, da sind auch noch so Ruinen und da ist noch so ein großes äh, Tor aus rotem Backstein, wo noch diese Ringe dran sind, an denen man die Pferde befestigt hat und so. Also ganz, oh, ganz romantisch. Aber ich, oh, das ist auch schon wieder so eine kleine Krise. Das Grundstück gehört nicht mehr dazu. Also wir stehen in unserem Garten und gucken auf den alten Garten des Hauses, der aber nicht mehr zu uns dazu gehört. Aber man soll ja niemals nie sagen, ich sag mal, es ist auf jeden Fall ein ein Projekt, das wir angehen oder schon angegangen sind, unseren Garten zurückzuholen. <lacht> ja, genau.
0: Ja, das ist halt ja. einfach ein Prozess, ne? die ganze Altbausanierung generell. Genau. Wie ist es denn euch ergangen? Ich meine, du machst das mit deinem Mann zusammen und ihr wohnt auch auf der Baustelle. Hast du das Gefühl, dass das mit dem Referendariat und allem eher zu Spannungen geführt hat oder entspannt euch das so, das Zusammensanieren? <lacht>
1: Das Gegenteil von Entspannung. Also ich bin ganz ehrlich, ich will das auch nicht schön schönreden. Das ist wirklich schon eine Probe. Also man wächst ja daran. Ich will das wirklich nur als etwas Positives darstellen und auch sehen. Man, man, man wächst ja unheimlich durch so einen Prozess. Man lernt sich neu kennen und auch schätzen. Aber das ist sehr viel gewesen. Ich weiß nicht, ob ich das noch mal so machen würde oder ob ich nicht sagen würde, wir warten einfach noch mal ein Jahr. Ähm, um Gottes Willen bereuen tue ich das jetzt überhaupt nicht, aber das war... Das hat uns hier und da natürlich schon mal auf die Probe gestellt, was so Zeitmanagement angeht und Planungsmanagement angeht, und äh, Prioritäten setzen im Alltag. Also, wo wir mussten ja so viel zurückstecken, was soziale Kontakte angeht, ähm, oder auch Zweisamkeit, Ehe oder Zeit für sich alleine, egal was, also ein Alltag existiert nicht mehr. Ich manchmal fragen mich äh, Leute, ob ich das oder das schon geguckt hätte, und dann sage ich immer, dann guckt ihr eine Serie. Also ich, ich weiß nicht mal. Also ich bin froh, wenn ich irgendwie vor zwei Uhr nachts mal meine Zähne putze und ins Bett komme. Dann bin ich froh, dass ich dann meinen Tag abschließen konnte. Also ich übertreibe wirklich nicht. Wir haben unglaublich lange Tage. Und ja. Es ist es ist eine Menge, sagen wir mal so.
0: Klar, ihr habt eben auch eine Menge Haus und äh, ja euch tolle Ziele gesetzt, äh, was man äh, meiner Meinung nach nur absolut äh, befürworten kann. Und ich bin super gespannt, was ihr daraus noch äh, alles äh, hervorzaubert und wie es hinterher fertig
1: aussieht. Vielen ausgeht. Dank. <lacht> ja.
0: Oh, ich ein Wahnsinn. Ich meine, du hast ja nicht nur ein Händchen oder ihr habt ja nicht nur ein Händchen für äh, eine tolle Villa finden, sondern ich finde auch jetzt ist schon die Einrichtung einfach so schön. Also was du aus den Räumen zauberst, äh, die jetzt halt vorhanden sind, finde ich äh, grandios. Ich habe noch nie eine so gut eingerichtete Baustelle gesehen.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Also ich ähm das war natürlich immer schon so meine ganz große Passion: äh, kreieren, einrichten, äh, Veränderungen an sich, irgendwie diese Möglichkeit, Räume neu zu erfinden. Und da, ähm, ja, da kann ich natürlich auch während dieser Baustellenzeit jetzt nicht mal eben zwei Jahre die Finger von lassen. <lacht> ähm, und wir sind natürlich auch hier auch erstmal eingezogen, hatte ich ja auch erzählt, ohne hier umbauen zu wollen. Mhm. Die Inneneinrichtung an sich ist natürlich meine wirklich große, große Liebe und ähm, die Möglichkeit, sich ständig irgendwie neu erfinden zu können. Machst du eigentlich auch was äh, Kreatives? Du hast bestimmt was Kreatives äh, studiert, oder? Nee, habe ich tatsächlich nicht. Äh, ja, das ist auch so ein bisschen mein Wunderpunkt, wobei mittlerweile <lacht> bin ich. <lacht> nein, nein, überhaupt nicht. Mittlerweile bin ich an dem Punkt, dass ich sage, es, alles, es hat alles seinen Grund, warum es so kommt. Ich habe auch auf Lehramt studiert. Ich war damals nicht mutig genug. Und das ist auch jetzt an dieser Stelle mein Tipp an alle, die zuhören und nicht wissen oder sich unsicher sind, welchen Weg sie gehen sollen. Man muss seiner Passion folgen. Also das ist einfach wirklich so. Ich bin an diesen Punkt gekommen in meinem Leben, dass ich realisiert habe, ich, also ich wusste von Anfang an, dass ich ein kreativer Kopf bin und dass es meine Leidenschaft ist, also äh, zu 100 Prozent. Aber ich habe gedacht, ein sicherer Job ist das Wichtigere in unserer heutigen Zeit und habe mich dann, ja, ich glaube, für den sichersten Beruf in Deutschland entschieden und zwar Lehrerin. <lacht> ähm, und habe dieses Studium auch beendet und habe das auch gut beendet, also hatte nie Probleme damit, aber ich bin nie erfüllt nach Hause gegangen. Also ich bin auch während meiner Praktika nie erfüllt nach Hause gegangen und äh, das war echt in einer Krise, ich habe auch angefangen, in dem Beruf am Ende zu arbeiten und ich habe einfach gesagt, ey, ich bin so kreativ unterfordert, ich kann nicht mehr. Also ich war, ich habe wirklich, ja, das war wirklich eine Krise in meinem Leben, dass ich realisiert habe, wie kann man als kreativer Kopf dem nicht nachgehen wollen? Und dann hat mein Papa mich irgendwann mal zur Seite genommen und hat gesagt, du wirst ab heute keinen einzigen Tag in deinem Leben mehr eine Entscheidung treffen, die nicht aus deinem Herzen kommt. Wow. Und das war echt so, ein Moment, dass ich gesagt habe, hey, so, das war jetzt der letzte Tag in diesem Beruf. Ja. Und ja, ich glaube, das ist wirklich so mein wichtigster Tipp an jeden, der sich unsicher ist, seinem Herzen zu folgen. Und das sagen auch so viele, hey, wie habt ihr das erreicht und wie habt ihr das geschafft, wie habt ihr das gemacht? Man muss, glaube ich, echt mutig sein und sich so viel selber zutrauen und irgendwie immer proaktiv sein und dem so nachgehen. Und jetzt stehe ich hier und mache irgendwie mein kreatives Lebensprojekt. Und natürlich arbeite ich nebenbei. Ich arbeite in der Verwaltung des Unternehmens von meinem Papa und mhm. mache da ganz langweiligen Papierkram. Also das Gegenteil von kreativ. Aber es ermöglicht mir zumindest eine Zeit in meinem Leben zu überbrücken, in der ich dieses kreative Projekt hier reißen kann und ähm, ja, selber mir überlegen kann, in welche Richtung das Ganze gehen soll.
0: Voll schön, ich finde es super. Ja. Ich meine, jeder äh, Blinde mit dem Krückstock sieht, dass du ein kreativer Kopf bist.
1: Vielen Dank. Ich habe aber doch noch ein, eine Sache, die ich noch über Interior sagen kann. Ja, könnte. dann Feuer frei, wenn du noch irgendwas hast, was du
0: auf dem Herzen hast oder Ja, noch, erzähl gerne. Ja.
1: Und zwar werde ich doch, ich werde häufiger gefragt, wie ich mich für Einrichtungen entscheide und wie ich auch Kaufentscheidungen treffe mhm. oder überhaupt meinen Stil finde und ich folge da so ein bisschen, ehrlich gesagt, dem Gedanken, was gibt mir was oder was wo, wo kann ich mich drin widerspiegeln? oder was hab, wozu habe ich eine Verbindung? oder also ich bin jetzt kein Mensch, der jedem einzelnen also der, der gerne Trends folgt. Ich liebe es mir Trends anzugucken. Mhm. Aber bevor ich Dinge kaufe, überlege ich mir jedes Mal, bin ich das? Also passt das wirklich zu mir oder ist es einfach nur schön in diesem Zimmer? Oder auch so dieses, ich habe das Gefühl, viele wollen so ein bisschen auch ja gemütlich, aber auch Luxus ist so ein großes Wort zum Beispiel. Und ich denke mir auch immer so, ich habe mal darüber nachgedacht, was ist eigentlich Luxus? Und ich finde, Luxus ist zum Beispiel, dass ähm, der Ort an sich zu sich passt. Also wo lebe ich und kann der Raum... Wie, wie, wie kann ein Raum in sich... Wirken und strahlen vor allen Dingen. Genau, wirken und strahlen und wie kann er authentisch sein und wie kann ich ihn mit meinem Lifestyle auch irgendwie kombinieren? Also das finde ich viel mehr Luxus, als sich da jetzt irgendwie teure Objekte anzuschaffen, mhm. lieber an einem Ort, diesen Ort irgendwie authentisch zu nutzen und diesen Raum, äh, oder, oder ja zum Beispiel unsere Villa jetzt, die Villa, die Villa sein lassen und dem jetzt nicht was ganz anderes aufzuzwingen. Also wir haben ja auch schon so Tipps bekommen, wie, wieso macht ihr denn vorne kein Edelstahlgeländer mit Glas ran, dann könnt ihr doch das Kaputte abhauen. Wo ich mir auch denke, dass, ja, da denke ich mir, ja, das hat bestimmt was Luxuriöses in so einem Neubau, mhm. aber Luxus ist für mich vielmehr der kaputte Stein, der aber hier dieser kaputte Stein sein darf. Und, äh, ja, also, das wäre auch nochmal so ein Tipp für mich, lieber weniger anschaffen, lieber Dinge anschaffen, die vielleicht, ja, alt weitergegeben wurden, äh, die man auch gebraucht vielleicht gekauft hat und dann irgendwie angesprochen haben. Also, ich glaube, man, ja,
0: ja, der Stil der äh, genau, das ist einfach nicht nur dieses neue gradlinige, ne, sondern der Stil, der entwickelt sich ja auch und muss zu den Räumlichkeiten passen, finde ich total.
1: Ja, absolut. Und vor allem auch zu sich selber. Das finde ich auch ganz wichtig. Und auch so die Frage, könnte ich das noch in zehn Jahren mögen? Also auch so dieses Gefühl von, ne, also Zeit, Zeitlosigkeit ist ja ein großer Punkt in meiner Einrichtung. Ich finde, alles, was zeitlos ist, hat einen ganz anderen Wert und macht einen Raum direkt viel teurer und viel besonderer. Also zum Beispiel so zeitlose Möbel und dann mal ein Trendpiece dazustellen und sagen, hey, das, das ist jetzt irgendwie gerade voll cool und das passt. es fällt auch saisonal total besonderer. Mhm. Aber so die Basis sehr zeitlos zu halten und das zum Beispiel dann mit alten Teilen, mit Antikem zu kombinieren, da kommt dann was Edles bei raus. Also ja. das wäre so ein bisschen mein Tipp. Finde ich auch total ja. schön. Mhm.
0: Ja, super. Dann würde ich mich auf jeden Fall ganz herzlich an dieser Stelle bedanken bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast und uns vor allen Dingen auch einen so schönen Einblick nochmal in eure Villa gegeben hast. Und ähm, genau, da ihr ja gerade am Anfang seid, werde ich jetzt nicht ausschließen, dass wir uns hoffentlich nochmal hören und du erzählen können. Ja, noch alles gefunden habt. Von daher, genau, es ist das wahrscheinlich nur ein Abschied auf Zeit und genau, vielen lieben Dank und ja hoffentlich. ganz, ganz viel Erfolg mit eurer Villa.
1: Vielen, vielen Dank und wenn du in der Nähe bist, dann äh, hoffentlich kann ich dir die Magnolia dann auch mal auf einen Kaffee zeigen. Oh, das, das nehme ich an, also sehr, sehr ja, gerne. Vielen Dank
0: und genau, bis bald.
1: <lacht> Tschüss.
0: Vielen lieben Dank fürs Zuhören und dein Interesse an den Altbauten. Für mehr Informationen schau gerne auf der Website www.lightyrooms.online vorbei. Alle wichtigen Informationen tue ich dir auch nochmal unten in die Shownotes sowie unsere E-Mail-Adresse. Denn es heißt, kennst du jemanden Interessantes, der unbedingt seine Geschichte in diesem Podcast erzählen muss? Dann laden wir ihn natürlich gerne ein. Wir freuen uns auf viele spannende Podcast-Folgen und tolle Stories und bis bald! Aber eins noch, sollte dir diese Podcast-Folge gefallen haben, dann lass uns doch gerne eine tolle Bewertung da. Vielen lieben Dank.